0: hola bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional el primer podcast de maquillaje creado para ayudarte a ti y a profesionales de la belleza mi nombre es maría josé rodríguez maquilladora profesional aquí en sevilla con más de 10 años de experiencia ...en el sector del maquillaje y la formación que es realmente a lo que yo me dedico. Hoy, segundo podcast, que voy a, a, a cortar esta introducción que yo no normalmente hago... ...porque como en el podcast anterior estoy acompañada, doblemente hoy, sí... Eh, tengo dos personas aquí maravillosas conmigo. Una como siempre, o como en otras ocasiones, es eh, Marco. Muy buenas. Mi esposo amigo. Compañero fiel. Y a Carmen. Eh, Carmen, yo voy a decir Carmen, Jules Carmela. Eh, compañera, por supuesto, de aquí de Sevilla, de, de maquillaje y de profesión. Eh, tenemos a Carmen, bueno, tengo a Carmen y tengo a Marco aquí porque hoy eh, creemos los tres que la conversación o lo que vamos a hablar aquí en el podcast es más que más que yo diera una opinión personal sobre lo que creo sobre la creatividad, que es lo que vamos a hablar, más que una opinión mía yo creo que lo que está guay es un diálogo, una conversación y que cada uno aporte su punto de vista y los momentos y las circunstancias en cuanto a creatividad en la que nos hemos encontrado en diferentes ocasiones. Yo para... Bueno, Carmen, hola.
1: <risa> te, iba a, te iba a decir para un poquito que te he
0: <risa> Eso digo, a ver si, a ver si me dejas. Sí, deja. sí, sí. Carmen, <risa> hola. Sí, sí, tenemos a por aquí a Carmen, Carmen, a ver hola, qué me tienes que decir. <risa>
2: Yo soy Carmen, eh, llevo poquito tiempo dedicándome al maquillaje profesionalmente, siempre ha sido una pasión que he tenido, pero es verdad que hasta hace un par de años no me había planteado dedicarme profesionalmente a ello y uno de los motivos por los que empecé ese camino fue precisamente por ti María José, porque... Yo no, <risa> te no tenía muchos referentes de personas que se dedicaran eh, 100% a ello y que pudieran vivir de ello, y entonces lo veía como un poco una como algo que un poco como que era imposible. Y, y gracias a ti, pues he visto que sí, que, que bueno, que se puede, que con mucho trabajo, obviamente, y con, y con dedicación, pero, sí, pero se puede entonces. Estoy en eso todavía, en esos inicios, en los que sigue habiendo muchos miedos, sigue habiendo muchas dudas y el tema de la creatividad me parece muy interesante por precisamente por eso, porque muchos no empezamos con esta profesión sin creer realmente que somos creativos. Entonces, como me parece interesante eso, ver cómo esa creencia se puede, la podemos eliminar, porque realmente todos podemos ser
0: creativos. Por supuesto, yo realmente con lo que quería empezar el podcast es con la conversación que tuvimos el día que fuimos de cena eh, en Ajá. diciembre, eh, que yendo por la calle tú nos comentabas eso, que estabas como en un, te sentías como en un momento en el que eh, tenías como unos miedos o así, eh, que tú misma creo que te imaginas o así, en cuanto a que Ajá. a lo mejor no te ves una persona muy creativa o, no sé, corrígeme tú un poco porque no soy capaz de poner la conversación en pie, pero sé que estuvimos uh -huh. hablando algo de eso que es realmente lo que yo he tenido en mi cabeza um, para invitarte también al podcast sí. y hablar de este tema.
2: Uh -huh. Sí, sobre todo porque yo, por ejemplo, me para explicarlo me comparaba un poco contigo, tú eres una persona que fomenta mucho su creatividad y que tienes muchos mucho hobbies o muchas aficiones que son creativas, tanto como las muñecas, eh, luego que mm, tú trabajes mm, maquillándote y demás, aparte del trabajo que hagas con, con clientas y demás, eh, el tema de estar aprendiendo a, a tocar el piano. Entonces, claro, sí. dibuja mm, súper bien, por no decir otra palabra más fea. <risa> <risa> y, y claro, yo, por ejemplo, no, no se me da, nunca se me ha dado bien nada de eso. Entonces, muchas veces tenemos la, la creencia de que el maquillador tiene que ser también buen dibujante y tiene que, bueno, pues tener una serie de nociones que en mi caso, por ejemplo, no, no tengo. Entonces, muchas veces te planteas, realmente eh, me debería dedicar a esto, porque a lo mejor no se me da bien. Y, y te vas dando cuenta que, que está todo en tu cabeza y que con eso, con un poquito de entrenamiento y de y poquito a poco practicando, todos podemos encontrar esa parte creativa que a lo mejor la tenemos apagada, pero que, que está ahí, que todo el mundo eh, la, podemos, la podemos sacar adelante. Entonces, yo creo que hay mucha gente que se encuentra en mi, en mi posición. De hecho, he hablado con algunas compañeras, les pasa el decir, vale, si yo no sé dibujar ni me he dedicado nunca a nada creativo, como me voy a poner ahora a maquillar, entonces por ahí sobre todo es... Eh...
0: Sí, yo, a ver, yo para, para comentarte, esto es una opinión mía, por lo que he visto y, y he estudiado, no de ahora, del colegio incluso, yo creo que el ser humano nace siendo creativo, pero no es que somos bebés y ya somos creativos, no. Evidentemente necesitamos la ayuda de otras personas que nos no críen y que nos desarrollen como personas, ¿no? Pero voy al ser humano desde tiempos de la historia en los que no había nada para vivir y ya Ajá. por propia naturaleza eh, se crean, pues, maneras de defenderse con animales, maneras de. Ajá. ...comunicarse en diferentes lenguas... ...maneras de vivir... ...en cuevas, en cabañas... En... ...bueno, maneras de vivir o de sobrevivir... ...yo creo que... ...la creatividad viene con nosotros... ...y es una de las defensas... ...o de las cosas... ...que tiene el ser humano para... ...desarrollarse y contar a los demás... ...lo que tú eres capaz de hacer... ...y lo que eres capaz de, de... ...bueno, lo que quiere mm, ...contar y comunicar... ...entonces yo creo que todos nacemos creativos y aparte de ponerte este ejemplo de que te hablo del ser humano como tal o como yo lo veo, te voy a poner también el ejemplo que me ponía un profesor mío de, de dibujo eh, que creo que esto ya lo he comentado en algún que otro podcast, pero Abel decía que todos, todos nacemos creativos. También que eh, un niño tiene una creatividad para jugar a la... Bueno, Julieta mismo, ella juega a la cocinita y ella ve el café, se inventa las tostadas, se inventa... Y no hay nada, ¿sabes? <risa> Básicamente todo está en su imaginación. Y él decía, Ajá. tú le dices a un niño, oye, dibuja un perro. Y ese niño dibuja un perro en plan cuatro palos, una cabeza redonda y una cola. Y es un perro. Y es una manera de hacerlo y de comunicarlo y a, bien, a ver... ¿Quién le debate a este niño que lo que ha dibujado no es un perro?
1: Claro.
0: Es un perro, ciertamente. Ajá. Yo puedo dibujar un perro. Yo creo que esos miedos que tú comentas de, por ejemplo, el no controlar el dibujo o no desenvolverte bien, son miedos, pero son inseguridades, incluso sentimientos de vergüenza por no hacerlo de manera realista. Porque Ajá. tú eres capaz de hacer una cara pero te puede salir un Picasso o te puede salir, claro, pero aún así sigue siendo una cara. Entonces, lo que cambia no es la manera en la que somos creativos, lo que cambia es la manera de interpretarlo de cada uno. Creo yo, y es mi opinión. No sé, Marcos, ¿quién me está mirando con una cara de miedo?
1: No, no, no. no me Estoy escuchando muy porque también comparto mucho lo que dices. Y es más, pienso que incluso la creatividad es algo que se va perdiendo con respecto a nos hacemos mayores y no es que se vaya perdiendo, es que simplemente no lo tenemos que tener en cuenta, o por lo menos yo creo en ello que la creatividad ciertamente es otro tipo de inteligencia, de hecho va muy en acorde con la teoría de la inteligencia múltiple de, de Howard Gardner que es un profesor Ajá. de la Universidad de Harvard que ya en 1983 empezó con esta, eh, con esta teoría en la que hacía ver que la inteligencia no solamente tiene un coeficiente alto y hasta sino que su equipo, él y su equipo, llegaron a identificar hasta 12 tipos de inteligencia diferentes y una de ellas es la creativa, ¿no? Y mmm, como tal, la inteligencia se tiene que fomentar, practicar y mmm, mmm, desarrollar.
0: Claro, decía eso, que creo que conforme vamos creciendo nos vamos de desvinculando de esa creatividad por los estudios, por, por, bueno, por lo que sea, por las circunstancias que cada uno vaya llevando en eh, la vida por falta de interés o porque lo que nos gustaba cuando éramos pequeños, ahora ya no nos va gustando tanto. Yo dibujaba mucho, he sido una niña que he dibujado mucho, pero no he sido una niña que haya dibujado bien. Mi madre tiene y me enseña algunos dibujos y obras de arte no eran, pero siempre lo he... Es verdad que siempre he querido hacerlo, me ha divertido y demás. No solamente el dibujo, yo he sido creativa para muchas otras cosas porque no solamente hay que centrarse en lo ar en el campo artístico de manera en que todos vean lo que estemos haciendo podemos ser creativos en la manera de pensar, en la claro. manera de, de vivir en, uh -huh. en, muchas man en, en muchos factores mucho, en muchos campos
2: yo creo, habéis dicho dos cosas que, que son muy interesantes, primero lo de la imaginación y es que la creatividad y la imaginación están... Eh, muy ligadas la una a la otra. Yo creo que eh, eso que ha dicho Marcos de que con la edad vamos perdiendo la creatividad, está relacionado con eso, que vamos perdiendo también la imaginación, nos vamos limitando como por mmm, estereotipos de la sociedad o porque es lo que nos eh, como que se nos dicta porque es verdad que a los niños se les deja imaginar todo lo que quieran, pero cuando eres mayor, si eres un poquito más creativo o más imaginativo es como que tienes la cabeza en las nubes. Sí, te Entonces,
0: acordado,
2: Sí, sí. Entonces, de hecho, yo me acuerdo de una compañera mía eh, que se llama Gemma, que es, que es de las personas más creativas que yo he conocido, y ella lo decía dice, muchas veces eh, la gente lo toma como que tengo muchos pajaritos en la cabeza. Y, y no es así. Tú puedes ser una persona con la cabeza muy muy bien puesta, muy bien amueblada y aún así ser muy creativa. Entonces, yo creo que nosotros mismos, nos al llegar a la madurez, nos limitamos. Y luego también creo que tiene mucho que ver lo que ha dicho Marco de las inteligencias múltiples, nosotros, los de nuestra generación, eh, en el colegio nos han educado con un sistema educativo que es muy cerrado y que nada más que mucho. cuenta con un tipo de inteligencia múltiple y nada más que no se cuenta con que una persona pueda ser malísima en matemáticas pero buenísima en, yo qué sé, en música o, o en dibujo o en empatía, en hay muchas formas de, de ser inteligente. Entonces creo que desde ya desde el colegio nos van cortando esas alas de creatividad hasta que llegamos a un punto que nosotros mismos nos decimos no, no, yo es que no soy creativo. Y realmente no es eso, es que ha llegado un punto en el que no nos han permitido eh, seguir entrenando esa, esa creatividad.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo, mmm, de hecho, no sé, esto que me comenta me suena, no sé si de haberlo hablado en alguna ocasión, contigo o con alguna otra persona pero es que es cierto es ah. cierto pero es porque claro lo que comentaba vamos creciendo nos vamos viendo en otras circunstancias que la edad nos va llevando y, y claro penosamente pues la educación que tenemos en este país pues tampoco premia mucho el que el que te sientas más atraído por según que asignaturas o temas que y otros yo, no.
1: Yo, por ejemplo, en ese aspecto no coincido tanto con esa visión. Yo no soy tan negativo con el tema de, 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 de la educación en España. Sé que hay muchísimas cosas que mejorar, pero creo que la educación está a un nivel muy alto y que gracias a ello hay personas que se desarrollan y gracias a, a, a ello hoy día tenemos muchos perfiles de muchos tipos. Es verdad que no es un sistema que, sobre todo, premie la creatividad. Eso, no. En eso estoy de acuerdo. Pero sí que es verdad que es un sistema bueno, que es bastante mejorable, pero que es bueno. A mí lo que yo veo también es que muchas veces, porque aún teniendo todos el mismo sistema, hay gente que desarrolla mucho la creatividad y otras personas que o la, o la gran mayoría no. Entonces, lo que tenemos que saber o ver también es hacer un poquito de autocrítica y ver también que tenemos la responsabilidad de las personas de que si en el colegio esa parte eh, por, por lo que sea, por, por, por lo que está establecido socialmente, no se potencia tanto esa inteligencia eh, creativa como estamos hablando, eh, es interesante también que nosotros como personas tengamos que esforzarnos más en, mmm, en reforzar esa parte que, que mucha gente deja aparcada, simplemente porque no se la dan o no eh, la completan correctamente. Entonces creo que también hay una un punto de responsabilidad con nosotros mismos, en que somos nosotros los que realmente tenemos que cambiar nuestras vidas. No podemos esperar uh -huh. a que terceras personas, un sistema, o, o una forma de eh, que he nacido con cierta carencia o cosas, nos limite a que nuestro desarrollo eh, se vea limitado en, cierto, en cierta manera por agentes externos que siempre lo va a estar de una forma u otra, pero tenemos que ser responsables para que nosotros detectar cuáles son las faltas que tenemos y potenciarlas y. y, y ir creciendo, ¿no? Entonces Ajá. por eso es muy importante lo que te has dicho Carmen, por ejemplo que dice es que María José pinta, toca el piano, hace muñecas. ella está potenciando mucho su inteligencia creativa y es algo que todo el mundo, todo ser humano podemos hacer, podemos eh, podemos practicar y eso no significa que todo el mundo empiece a pintar o que todo el mundo Ajá. empiece a tocar el piano, porque lo, lo bonito de la creatividad es que puede ser creativo en cualquier área. Yo por ejemplo claro. soy informático. Y yo me considero bastante creativo dentro de la, de, la, de la informática. Fíjate que es un campo en el que tú va, puedes tener a lo mejor, no sé, la, la impresión, o la idea de que todo uno y cero y muy frío y pues no, dentro del sector también hay cosas eh, para ser creativo y creo que dentro de todo lo que hagamos en nuestra vida se puede ser creativo, ¿no? Y... Bueno,
0: tú eres muy creativo cocinando también.
1: Sí, el otro día hice una papa Ajá. con, con albóndiga triturada. Sí, es cierto. Me inventé un plato nuevo, claro.
0: Hizo albóndigas, hizo albóndiga, pero trituró la albóndiga,
1: entonces ya no había albóndigas. Es una salsa de, de, de nueva, Inventó la salsa nueva. Es divertido. Cuando
2: has dicho lo de, lo de cocinar, justo iba a decir yo eso, que es que yo, por ejemplo... Eh, vamos, hasta hace poco, hasta prácticamente antes de conocer a María José, yo era de las que pensaba, bueno, si no soy creativa, no soy creativa y no puedo hacer nada porque no he nacido con ese don. Pero porque muchas veces te planteas que es eh, eso, las artes plásticas y poco más. Sí. Entonces sí. yo ahora lo pienso y como tampoco nadie, eh, claro, yo de pequeña... Si a mí nadie me ayuda, digamos, a fomentar eso, es muy complicado que yo con, no sé, con siete años diga, venga, voy a fomentar mi y voy a practicar mi creatividad. Entonces, eh, a lo mejor no lo hacía de la forma que yo creía que... Pero yo, por ejemplo, me encantaba disfrazarme, cogía una cortina y me ponía a vestido o, o eso con la cocina, me encantaba meterme a cocinar, a intentar hacer galletas y, y bizcochos y eso, entonces... Eso también es creatividad, lo que pasa que muchas veces no lo, no lo asociamos a, a eso, pero al final todo lo que sea crear es eso.
0: Sí, sí, yo me estaba riendo porque no eres la única que estás disfrazado con una cortina. Y de hecho, es que a mí una de las cosas que más feliz me han hecho de niña, ahora no lo puedo hacer porque no entro, es vestirme de no, de con traje de noche con la funda de la almohada. ¿Con la funda de almohada? eso, ahora no me caben pero eso es muy guay sí, sí <risa> Qué bueno, Marcos. Que me estás haciendo señas. Que pasa, no, no, que,
1: que he, perdido, <risa> he perdido durante un segundito a, a Carmen. Ah, no, pero no. no, todo bien. Que bueno, y, y entonces ya podemos llegar más o menos a conclusión, hablando los tres, de que la creatividad oh. es algo que tiene todo el mundo. Gente, oh. algunos más no eh, tienen más potenciado, otros menos, pero que todo el mundo tiene esa parte creativa y que eh, es algo que tenemos que fomentar. No, bueno, entonces yo, yo pregunto, ¿cómo podemos fomentar? ¿Qué ejercicios se pueden hacer o cómo se pueden fomentar para que una persona que esté escuchando este podcast y quiera ser un poquito más creativo y ponerse eh, a las manos, a la práctica con ellos, ¿qué, qué, ¿qué consejo podemos darle?
0: Pues, mira, yo voy a hablar un momento por mí, porque yo no pienso, yo no me levanto un día y digo «Ah, quiero hacer hoy voy a ser creativa» o «hoy voy a ejercitar mi creatividad». Yo voy por impulso y voy, si es, es cierto que soy una persona que eh, no para en muchos aspectos de, del día, no solamente en trabajo y demás, yo necesito eh, estar haciendo algo. Y, por ejemplo, con el tema de las muñecas, eh, yo empecé, estaba, quería aprender fotografía y buscando, 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 me aparecieron estas muñecas y empecé a investigar y empecé a leer que esto se vendía, que se hacía, que te las podías hacer tú, que luego la gente las compraba. que Y fue a em empecé ahí como una investigación, en plan, yo quiero hacer eso. Y quiero vivir de eso también, porque vi que, era, que había gente que lo tenía como un trabajo. Eh, ¿Por qué cuento esto de las muñecas así de esta manera? Porque a veces el ser creativo no tienes que buscarlo, sino que te llega, ¿sabes? Claro. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos decirle a la gente ejercicios y cosas que sean creativos? Yo creo que primero, para ser creativos, tienen que estar haciendo algo que les guste. Cuando tú sí. estás haciendo algo que te gusta, pues como esas ganas de querer seguir haciendo cosas o de investigar, de compartir, de pues voy a probar esto nuevo ahora, que esa creatividad te pille en el momento en el que tú estás necesitando de, de esa información. Yo uh -huh. creo que uno de, es una de las cosas más importantes para que luego tú puedas desarrollar la creatividad. Uh -huh. Uh -huh. A mí me pasa una cosa que me frustra muchísimo y es que cuando yo vivo en Araal, trabajo en Sevilla y cuando voy en el coche que voy sola ahí es un boom de ideas, un boom de cosas creativas <risa> y me da mucha rabia porque voy en el puto coche. <risa> y no puedo ni coger el móvil ni coger la libreta para apuntar ni nada. Y luego cuando llego a Sevilla, es aparca y empieza a trabajar. Cuando a las 3 de la tarde he terminado y quiero conectarme con esos pensamientos creativos, ya no están. Claro. Uh -huh. Ya no están. Y dejo de hacer muchas cosas porque mmm, me vienen esas ideas y no me pillan en el momento en el que tengo que por lo menos apuntarlo, o no sé si pensáis igual, o... A mí Pero me... 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 <risa> sí,
2: sí, digo, sigue, sigue.
0: digo eso, que, que creo que para poder ejercitar esa creatividad te tienen que llegar cosas que primero te gusten y te motiven.
2: Que a mí me pasa mucho eso, sobre todo cuando, cuando estoy ya metida en la cama, que es cuando más sí. despierto está mi cerebro y empiezo como una loca y, y debería hacer esto y podría hacer no sé qué y, podría... y en ese momento sí que puedo apuntarlo en, aunque sea en las notas del móvil porque después lo que tú dices, al día siguiente todo eso se ha ido y ya no, se ha ido. no recuerdas nada, entonces eh, hay que aprovechar digamos esos momentos aunque sea para una nota de voz o lo que sea e intentar guardar esos pensamientos porque luego hay momentos en los que te paras y, y dices, venga, ahora me voy a dedicar pues, eso, a, a intentar pensar cosas nuevas, ya sea para un blog o para tu trabajo, para lo que sea. Y en ese momento en el que tú te, te sientas a hacerlo, a lo mejor no es el momento adecuado para eso. Y, y luego lo que has dicho tú de, de el tema de buscar algo que te guste y que por ahí sale la creatividad, yo creo que también es importante al principio, por lo menos yo... Lo, lo hago así. Al principio, cuando estás tan desconectado de esa creatividad, eh, llevártelo un poco a tu terreno. Entonces, si, por ejemplo, eres una persona que te gusta leer mucho, pues lee libros sobre creatividad. Si te gusta, yo qué sé, ver Netflix, pues ponte a ver series que te... Por ejemplo, en el tema del maquillaje, ¿no? Pues ponte a ver Euforia, ponte a ver Artistas del Maquillaje, cosas que te vayan a dar, eh, que te vayan a enriquecer en lo que tú estás buscando. O pues, si te gusta salía a pasear, pues ve a, por mitad de la naturaleza y inspírate de eso, ve a galerías, a museos. Entonces, es una forma de ir absorbiendo esa creatividad sin tú ser consciente, sin tener que pararte, porque es que tú no te puedes sentar en un, en un estudio y decir, venga, voy a ser creativa, a ver qué sale. Es muy complicado y sobre todo cuando estás eso, tan separado de esa parte. Entonces, yo creo que está bien empezar por eso, por algo que con lo que tú ya estés acostumbrado y con, que tú sepas que te guste y a partir de ahí y sacando un poquito esa, esa cosilla de dentro tuya, ¿sabes? Ya, yeah, uh
1: -huh. sí, 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 Bueno, yo más o menos escuchando, eh, sacó en conclusión, me, me ha venido a la, a la mente la frase que, que decía Albert Einstein sobre la creatividad, que decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Entonces, uh -huh. escuchando, me ha llegado un poquito esa frase a la mente, porque realmente, básicamente resume lo que estás diciendo, que para ser creativo hay que divertirse.
0: Sí, sí. Yo, claro, creo, entonces, yo creo, que
1: sí. Creo que es como un elemento fundamental de la creatividad, la diversión. Si no te estás divirtiendo, si lo que estás haciendo no te apasiona, no te llena, no te es imposible que salga algo creativo de ahí. Entonces, fíjate que esto es importantísimo porque mmm, lo, lo habéis descrito ustedes muy bien, las dos. Y, y básicamente es eso: que si queremos hacer algo creativo, primero tenemos que, que lo que estés haciendo lo tienes que gustar y apasionar porque si no, ah. en definitiva, eh, es, eh, sería un fracaso, ¿no? Y después un segundo punto, una segunda lectura de lo que habéis dicho, es el tema del tiempo. Fijaos lo que, habéis, lo, que, lo que habéis dicho las dos, que muchas veces la creatividad os pilla, en por así decirlo, un tiempo de descuento, un tiempo en el que no estáis, eh, por así decirlo, buscando la creatividad, ¿no? Entonces, sí. sería bueno o interesante también apartar un momento de día para buscar esa creatividad, a mí me viene también a la mente, por ejemplo, empresas como Google, no sé si lo sabéis, pero utilizan una una, una regla que se llama 80-20, en la que el, te obligan, la empresa te obliga el 20% de tu jornada laboral a desarrollar ideas tuyas creativas. O sea, tu, tu, tu jornada laboral, el 80% es ¿eh? para cosas que tengan que ver con ellos, pero el 20, ellos te obligan a que el 20% de tu tiempo la empresa lo dedique a proyectos personales creativos tuyos para fomentar esa creatividad. Y son cosas además que a la empresa le beneficia porque después se crean productos nuevos, servicios nuevos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que también la, la creatividad tenemos que pararnos a buscarla. Porque lo que está diciendo muchas veces es verdad. No te puede pillar eh, como en la taza de rebate. ¿no? Ya, <risa> sí. que... A mí
0: se me viene una canción de estopa que tiene una frase que me encanta que dice, si no vienen hoy las musas, tendré que ir a verlas yo y
1: claro, y, claro. Y si, eso siempre
0: lo tengo en la en la cabeza digo bueno si hoy no estoy creativa voy ahí en busca de esa creatividad ah. es cierto es cierto que cuando yo salgo a buscar no es igual de guay que cuando viene de manera ahí inesperada porque hmm. lo tengo que a mí me al menos a mí me pasa sí. pero sí estoy contigo en que bueno eh, hay que Ir a Busca buscar las mozas, claro. Y, y también, ah.
1: no sé si a usted pasará, Carmen, y además creo que a ti creo que sí te ha pasado y quiero que me, que, que, eh, me des tu opinión. Pero eh, a mí, por ejemplo, también, ya te vamos a nivel personal, a mí me ayuda muchísimo para fomentar la creatividad ver a personas, eh, oh, ver sí, conferencias, sí, escuchar sí, gente sí, sí. que son que es bueno que como yo para que son gente que yo admiro muchísimo leer libros de gente súper mega preparada eh, ver ah. conferencias de que no sé de que de alguien que te motive eh, de psicología positiva por así decirlo, lo que te influyan en tu vida sí. y a mí eso me, me desbloquea Pero... de una forma ciertas cosas
0: Sí, yo perdona que te corte un momento, porque dice psicología positiva y últimamente es que hay un tema en plan, venga, coach, pensamiento positivo y este estilo de vida guay, que por supuesto me encanta. A pero, mí me
1: ayuda, yo, sí, sí, yo sí. lo digo, ¿eh? a mí me sí, ayuda sí, mucho. Sí,
0: pero no no me gustaría que solo te quedases con, con ese tema, porque a nosotros, tanto a ti como a mí, eh, no solo la psicología, sino directamente el, el ver el trabajo que hacen otras personas ya, ya nos, nos inspiran, no,
1: efectivamente. Ya nos, nos motiva no solo, a, a hacer eso. otras cosas. Y claro, pero que por ejemplo eso, no sé si ese tipo de cosas te pueden ayudar a romper muchas a veces sí. con los prejuicios que tenemos de que no somos creativos. Como, uh -huh. No sé, Carmen, ¿qué piensas?
2: Yo estoy de acuerdo con vosotros porque además yo soy una persona que necesita muchísima motivación exterior. Porque... Mmm, yo no soy capaz de motivarme a mí misma. Yo lo digo, que yo necesitaría un coach todas las mañanas que me ayudara a levantarme de la cama y decir, venga, ponte las pilas. Vamos, y es verdad vamos, que, vamos. Cuando, <ríe> que cuando me, me reúno con gente eh, que, la, después de eso, que admiro su trabajo, que, que mmm, me motivan y que yo, que son un ejemplo a seguir para mí, eso me hace... Eh, que eso, que yo me ponga un poco más las pilas y que diga, venga, ¿por qué no te pones allá a ya hacer lo que quieres? ¿Por qué no dejas de pensar y te pones más a actuar? Y eh, dicen que, no sé si son las, que te conviertes en las cinco personas que tienes alrededor tuya. Si tienes eh, un entorno negativo, te volverás negativo y si tienes un entorno que es positivo, que está constantemente motivándote y que... Tiene todas esas virtudes que tú quieres llega a alcanzar es mucho más fácil que tú te vuelvas así Y, y yo creo 100% en eso Y luego lo que has dicho de, del tema de buscar el tiempo de creatividad En el podcast que hicisteis vosotros dos de creatividad creo que fue el episodio 8 me parece eh, Hablabais sí, también y,
0: <risas> Es
2: que me lo he apuntado, no te creas <risas> Para quedar pa que pa que bien, ¿sabes? Que, y es una cosa que le pasa, que yo he escuchado a muchos maquilladores, que se quejan de que no pueden ser creativos porque al final muchas veces, aunque sea un, un trabajo creativo, tú tienes que hacer un trabajo mecánico. Tú no siempre, vamos, incluso un, no sé, incluso Velázquez que a veces le decían tienes que pintar, bueno, a veces no, muchas veces, tienes que pintar esto y es lo que tienes que pintar. O sea que trabajamos, digamos, un poco eh,
1: sí, no eh, no por órdenes bien.
2: de un cliente. Entonces, sí. claro, muchas veces los maquilladores dicen es que no puedo ser creativo porque no me dejan ser creativo. Es que tú te tienes que buscar ese tiempo para sentarte tú solito y decir, venga, ahora voy a crear sin ningún tipo de beneficio, Acabura. entre comillas, eh, tangible, digamos, ¿no? Pero uh -huh. sentarte y sin, sin, porque a mí me ha pasado también, sin intención ni siquiera de compartirlo, porque muchas veces nos ponemos a uh -huh. crear y por el miedo de voy a hacer tal y lo voy a estropear y ya no va a servir, no, no, simplemente déjate llevar y si después sale un churro, pues bueno, lo borras y ya está, porque tampoco lo ha visto nadie, pero no tener siempre ese, ese pensamiento de lo que hago es para alguien o para conseguir un fin, simplemente eso, ponerte a maquillar y a que salga todo lo que quieres y así es como también se descubren técnicas nuevas, se descubren eh, luz nuevos que se descubren muchísimas cosas de eso y eso es lo que te va a ti Ayudar a ser creativo, no puedes esperar que un cliente te diga, haz lo que quieras y ponme, porque normalmente no lo van a hacer. Entonces, creo que es eso, que es importante el no, como decías tú, Marco, al principio, el no tampoco echarle la culpa siempre a otros, sino decir, vale, es que yo tengo también que, pues igual que un médico un abogado, tiene que estar constantemente estudiando sobre el tema y formándose sobre su profesión, eh, los maquilladores también deberíamos hacerlo y no solamente formación pagada de ir a una clase o una masterclass, no, sino también formación de tú investigar, mmm, practicar, ponerte a pues eso, a crear y, a, y de ahí sí. es de donde salen las cosas.
0: Sí, es tan fácil como en los días que tiene la semana guardarte un ratito para lo que ha dicho Marco también, el 20-80 o 80-20, eh, te guardas un 20% de la semana para hacer ese trabajo de investigación o ese, ese trabajo de hacer cosas nuevas y, y diferentes para para aunque sea para uno mismo
1: Ajá. aunque
0: no sean para compartirlos y demás
1: también estaba viniéndome a la mente otra otra cosa que creo que puede ser interesante y es que vaya hablando y se me van viniendo cosas a la mente y, y estaba pensando en que también es muy importante el, con relación a lo que has dicho Carmen de que somos, de, somos al final un reflejo de, de, de otras personas, ¿no? Somos espejos frente a espejos, ¿no? Y que muchas veces somos el reflejo de aquellas personas con las que más nos juntamos y vivimos y convivimos, ¿no? Y mmm, estaba pensando en lo importante entonces, que es tener, o, mmm, o sea, de compartir este tipo de actividades creativas de compartir cosas que nos motiven, compartir cosas que nos llamen a ser más creativos. O sea, tenemos también la obligación de, de crear una comunidad rica, saludable, con buenos hábitos, eh, que se vayan... O sea, no podemos estar rodeados de gente negativa, gente que solamente se dedique a insultar o un, a decir tonterías por las redes sociales, cosas de esas, No, tenemos que buscar un espacio en el que seamos felices, que estemos todos compartiendo lo mejor de cada uno de los, y dando lo mejor de cada uno de nosotros mismos. Es, uh -huh. es, es curioso que hay mucha gente que se dedica, pasa mucho tiempo, pierde mucho tiempo en lo contrario, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, no perdemos nada de tiempo en cosas que no sean positivas, o sea, y además es una, uh -huh. parece muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, porque... Lo primero, o sea, la primera ración que te, que te suele llegar cuando llega algo negativo o una cosa así negativa es sumarte a esa negatividad, ¿sabes? Entonces, lo difícil es salirte de ahí y seguir con tu mentalidad positiva y para adelante, ¿no? Entonces, yo lo que veo también que hace falta compartir o crear una comunidad eh, que comparta estos valores y que quiera hacer una comunidad rica en conocimiento, en fraternidad, en compartir... En, no sé, en pasarlo bien y al final que se que todo esto se quede reflejado entre las personas y que dejamos como personas. Creo que va más allá incluso que del maquillaje, ¿no? Hmm.
2: Yo, yo pienso que tenemos una... Nosotros, digamos, somos responsables de, de que las redes sociales, por ejemplo, que es donde a día de hoy se puede compartir más nuestro trabajo, sean un entorno saludable. Y ya no solamente... Obviamente nosotros no podemos eh, Controlar lo que otros hagan, pero sí que podemos controlar nuestro, nuestro propio espacio Y sí, con 100, el tema, sí, por ejemplo, sí. de, de la creatividad eh, A mí me ha llegado a pasar, yo cuando empecé con, con mi cuenta de Instagram Yo publicaba un poco lo que me daba la gana Y conforme fui profesionalizándome Fui buscando, vas buscando pues más maquilladores, sitios donde inspirarte sí. Y... Y muchas veces te encuentras que al final esa inspiración es negativa, no es positiva. Porque al final lo que termina... Yo por lo menos tuve una época en la que yo creía que tenía que hacer un tipo de maquillaje concreto para poder tener éxito en Instagram.
0: Para y, poder encajar.
2: Exactamente. Entonces te das cuenta de, de que pierdes tu esencia, pierdes tu forma de maquillar, pierdes tu mm, necesidad y tu, el gusto ese por compartir, porque al final estás compartiendo lo mismo que todo el mundo. Entonces yo ahora <risa> eh, estoy... Procuro seguir nada más a personas que realmente me inspiren, que realmente eh, me vea reflejada en su forma de crear y que, y que eso, que tengan una actitud positiva con respecto al, digamos, a la comunidad de, de las redes sociales, yo creo que eso es muy importante porque es, que es lo que puede hacer que tu creatividad y tu y tu motivación se mine o vaya creciendo cada vez más.
0: Sí, es que al fin y al cabo hablamos de que te conviertes en esas cinco personas que te rodean, pero mmm, yo creo que eso se puede extrapolar a muchas otras cosas, como por ejemplo lo que tú estás comentando de redes sociales, que también te convierte en el tipo de mmm, imágenes y cosas que, que ves, porque uh -huh. inconscientemente tú las estás adquiriendo y, y, claro. y asociando a ti, y eso puede ser bueno porque te puedes desarrollar en cosas que a lo mejor por ti mismo no, no se te ha ocurrido o no has podido, eh, pero también puede ser malo porque te puede frustrar, frustrar mucho. Yo he tenido también una época, hace ya varios años, que me pasaba como a ti, en plan, no encajo, no encajo, quiero hacer esto. Y, no, y más que esforzarme por conseguirlo, al final terminaba frustrada porque ah. no era capaz ni de acercarme un poquito, Ajá. ¿sabes? Entonces, eso también tienes que tener, yo hablo por mí, creo que debe tener eh, eh, unos valores y una manera de verte a ti por dentro y por fuera y de mmm, luego de quererte también a ti mismo para no caer en lo que es la corriente por la que todo el mundo va.
1: Sí, entonces, fíjate, fíjate que hago un comentario también inciso aquí, porque eh, la creatividad, entonces, también podemos definirla como mmm, eh, una variedad, ¿no? Variedad de, de, de cosas y ir más allá de lo que tú tienes preestablecido. Porque para poder ser creativo tienes que beber de fuente distinta a la que tú piensas. Y es curioso porque me viene a la mente también ahora un estudio que se hizo en Oxford, donde eh, hicieron, eh, bueno, eh, hicieron un perfil de personas, haciendo un tipo de encuesta y preguntas, y eh, a esas personas le, le daban un periódico diariamente, eh, no, le van, iban lanzando, por así decirlo, noticias, y tenía que leer las la noticias que más, bueno, que, yo, que ellos veían interesantes por así decirlo. Y resultaba que más del 80% de las personas que, que de este estudio solamente abrían aquellas noticias que iban en relación con lo que ellos ya, ya pensaban. O sea, que era como reforzar lo que ya pensaban. O sea, en, eh, había... En la, en la gran mayoría lo que hacía simplemente era reforzar su, propio, su, su propia verdad, por así decirlo. Claro. Y no bebían de otros conocimientos, de otras fuentes, para, oye, eh, Pensar diferente o incluso crecer de forma diferente. Yo creo que la creatividad tiene que ser igual. Tiene que seguir a gente que a priori no te pueda gustar, pero también te puede decir, oye, esta mujer, ¿qué está haciendo que lo sigue dando? A lo mejor más gente ¿no? de otra que lo ven bonito y que está haciendo que también gusta por otro lado, pero a mí no me gusta. Ver lo bonito de otra cosa. Yo, por ejemplo, ahí también tengo que decir que me siento un privilegiado porque tengo la facilidad de que a mí me gusta prácticamente todo yo suelo ver eh, si, si veo a alguien haciendo algo con pasión por ejemplo el tema maquillaje, mi mujer yo la veo maquillando, con el, la pasión que tiene con el maquillaje a mí me encanta el maquillaje y tengo curiosidad de qué es lo bonito que hay dentro del maquillaje porque tiene que haber algo tan bonito que a mi mujer le haga sentir así de especial. Pues como eso con todo. Entonces soy una persona que realmente me acerco fácilmente a cualquier disciplina o a cualquier cosa con, un, eh, con una, con, con una mmm, ganas realmente de aprender, con unas ganas reales de, de disfrutar realmente cualquier cosa. Entonces... Me siento muy afortunado de tener este carácter. Yo no sé si todo el mundo será así. Pero, yo no
0: soy así, tú ya claro. lo sabes. A mí hay cosas que no me interesan y no me interesan. Claro,
1: yo me siento muy afortunado porque yo me siento que gano cada día. Porque de, de, de verdad me asombro con todo y disfruto de todo. Y me recuerda un poco también al, a la vida, de, eh, al libro de la, El Mundo de Sofía, donde en los primeros capítulos no explica que, eh, volviendo un poquito a la conversación que tuvimos antes, ¿no? Eh, que como los niños se sorprenden por todo la capacidad de asombro ¿Cómo? de los niños ¿no? que muchas veces no, nosotros ya vamos creciendo y damos por hecho de que lo conocemos todo de que lo sabemos todo de que sabemos cómo funciona el mundo y que parece ser que perdemos esa capacidad de asombro que es la que nos hace crecer y la que nos hace también pues nos podría incluso hacer ser más creativos o sea, tenemos ¿Cómo? que asombrarnos tenemos que tener esa capacidad de asombro por lo que sí. hace la gente.
0: Yo esa capacidad de, aso de asombro, no viene mucho al cuento, pero esa capacidad de asombro donde mejor la he experimentado es cuando mis dos niñas han sido conscientes de lo que es un perro. Un perro de la calle, de, de mirar un perro de cuatro patas. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero es que a mí tanto con Alejandra como con Julieta el verlas asombradas por ver un perro, digo, pero si es un perro, es un perro de cuatro pastas, tiene una cola, pero, eh, 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 y además, es que las dos han tenido ese, ese momento, en plan de dar saltos en el carro, de, de estar, yo no sé si queriendo coger al perro, o no lo sé, pero esa capacidad de asombro, en mí no recuerdo experimentarla, es verdad que hay cosas que me asombran, sobre todo cuando voy de viaje y estoy en un, en un sitio que normalmente no voy y hay un ambiente, una temperatura, unas vistas y todo muy agradable, por supuesto que me asombro y lo disfruto. Pero ya no con la euforia que, por ejemplo, lo hace un niño chico o lo ah. han hecho mis niñas cuando han visto un puto perro. Un puto <risa> perro. <risa>
2: Yo creo que también no, lo que nos pasa es que cuando vamos creciendo nos volvemos como los burros, ¿no? Nos ponemos a los lados... Es como, como si lleváramos los ojos cerrados, a pesar de que nos creemos que sabemos más que nadie y, Pero es verdad sí. que creo que muchas veces haría falta que, que abriéramos los ojos porque realmente todo lo que nos rodea nos puede... Eh, es inspiración y, y nos puede aportar algo. Yo es verdad que yo muchas veces lo pienso y digo, la gente normal, entre comillas, no suelo hacerlo, pero yo soy de ahí en el coche y de pronto mirar el cielo y decir ¡Qué bonito que está el cielo! Eh, ¿Has visto sí. esa nube que no sé qué? o ¡Uy, mira ese arbolito ahí solo! Tengo tengo en... Yo antes vivía en cama y justo detrás de cama hay una montañita que tiene un árbol sí, que bonito. está el árbol solo.
1: Le tengo una, y, hecho una foto a ese árbol, me encanta. pues
2: ese árbol A mí me encanta. Y a lo sí, mejor es, ese árbol o sea, es un árbol y ya está, pero a mí me hace mucha gracia que esté ese arbolito allí solo, me parece precioso. Sí,
1: se ve muy Entonces,
2: bonito. Es eso, es abrir los ojos y, y, y apreciar todo lo que tenemos alrededor porque, porque, a ver, estamos vivos, estamos para eso. Entonces, eh, creo que es importante eso, dejar un poquito el pensamiento de no, es que yo voy con prisa a todos lados, yo nunca tengo tiempo, yo, ¿sabes? Vamos un poco como eso, como pollo sin cabeza, y realmente todos tenemos un momentito para pararnos, para respirar y para mirar a nuestro alrededor y decir, vale, estoy aquí, estoy rodeada de cosas bonitas. Entonces, eh, yo, estoy, yo soy un poco como Marcos también, que, que sigo sí. sorprendiéndome con, con muchas cosas que... Y que creo que a, que a lo mejor todos deberíamos intentar recuperar esa parte de cuando éramos niños porque es muy bonita y... Y ya te digo, no tienen que tener grandes cosas para emocionarte, sino que eso, que lo mismo, una nube que se parece a un oso, ya te, te hace ilusión. O un labial
0: bien hecho. También, por ejemplo.
1: Sí, como el otro día que entré en la habitación y me veo a María José con un labial mirándolo de cerca. Mirándolo. Digo, flipando, pero ¿sabes cómo? Como la que ha descubierto, yo qué sé. Carmen
0: sabe cuál es. es, que es muy bonito. ¡Es precioso! ¡Madre
1: mía, digo. Ay, qué...
0: ¿Verdad? no pues sabes ¿Pero cuál, que... era,
1: cuál era? Para que la gente lo El sepa. El de eh.
0: Lisa Eldridge. Bueno, es que me compré una colección de Navidad, cualquiera de los últimos de Lisa Eldridge. Eh, Yo tenía
1: envidia, digo, me gustaría que mi mujer me mirase con esos ojos. Sí,
0: sí, pero mira, a lo, a lo que voy con eso, lo, es, es cierto que los miraba con un asombro y una cosa, y hasta a día de hoy, y esto le ha pasado a Marco también, porque luego estuvimos en plan frikis, buscando... Laboratorios y cosas para hacer un labial. Pero. Es verdad, eh,
1: me, sí, a mí me sí, gustó sí. mucho también. Sí, sí, sí. Eh, Pero
0: porque voy en plan, pensábamos los dos, ¿qué cabeza ha hecho esto? Sí. ¿Qué cabeza a quién se le ha ocurrido hacer esta maravilla de producto? Ah. Porque eh, de verdad es que.
1: Es y además,
0: sí, sí. Y yo actúo en plan. Eh, <risa> por esos impulsos. Es que yo quiero hacerlo. Yo quiero hacer esto. <risa> quiero sentirme igual. Eh, no sé. Eso es una de las cosas que me impulsan a ser creativa. Y cuando digo, y además lo, lo digo aquí así libremente, he visto ese vía, le he dicho, yo quiero hacer uno igual. Y ya la gente dirán, ah, lo quieres copiar, no sé qué. No, es que a mí lo que me puede es el impulso. Evidentemente no tengo económicamente para meterme en un embarque como <risa> esto, ni, vamos, ni económicamente. Ni, por supuesto, tengo los medios, ni, ni tengo información, no lo voy a hacer, ¿no? Pero esas ganas de, joder, yo quiero hacer esto, porque es que qué guay. No de sé. Que te llame la atención, claro. de investigar sí, sí. sobre ello. Sí, claro, sí, eso sí, es sí. lo que te
1: motiva a ser creativo y después transformar esa idea en otra cosa. Más bonita y, sí, bueno, diferente. Sí, sí. Muy bien.
0: Qué bien. Yo quiero decir también, porque estamos hablando todo el rato de creatividad, de querer ser creativo, pero hay una pregunta que yo lanzaba en los stories hace ya varias semanas y hubo mucha gente que me contestó. Eh, yo preguntaba directamente el por qué queremos sentirnos creativos o por, por qué queremos ser creativos. ¿Qué necesidad tenemos como seres humanos o como en nuestras profesiones, en nuestro día a día? ¿Por qué tenemos esa, esas ganas de querer sentirnos y ser creativos? ¿Qué pensáis vosotros?
2: Yo pienso que, que parte de eso es la necesidad de sentirnos únicos, digamos, porque tu creatividad siempre va a ser tuya y nadie va a ser igual que tú. Y, y es una forma de expresar lo que tú llevas dentro, entonces... Eh, en un mundo en el que muchas veces nos vamos eso, nos vamos limitando, intentamos entrar en un molde porque eso es lo que está establecido y de esa forma no me atacan, no me... ¿Sabes? Siempre intentamos ir como por el camino adecuado para... Sí, si nos mm, sentimos cómodos. Exactamente. Eh, la creatividad es una forma de, de salirte de ahí y aunque es, aunque no lo compartas con nadie, pero es una forma como de sacar todo lo que llevas dentro, es una forma también como de meditación, entre comillas, y, y es algo que, que es tuyo y creo que a todo el mundo le gusta crear, vamos, de hecho se ve por ejemplo en el orgullo que tienen los padres con sus hijos, normalmente también, o sea, parte de sí. eso también es eso, es decir, es que yo he hecho a esta, esta personita, esta personita es que la he creado yo, entonces creo que ahí también está el, eh, la cuestión, digamos, esa, ese sentimiento de, de creación y de propiedad de, de haber hecho, de haber creado tú algo. Entonces creo que esa es la también parte de la necesidad y también para salir un poco, pues eso, de, de la rutina y de la monotonía que nosotros mismos no, nos imponemos.
0: Sí, al fin y al cabo, porque queremos en, encajar dentro de unos estándares, dentro de la sociedad en la que, como bien dices tú, queremos sentirnos como un poquito importantes y mmm, habiendo creado algo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: aunque, aunque sea para nosotros mismos.
1: Claro. ¿Tú qué
0: dices, Marco?
1: Sí, yo, vamos, bueno, lo que estáis diciendo ustedes lo comparto totalmente, yo creo que alguien que es creativo, o que busca la creatividad lo busca por un, un motivo también de autosatisfacción, ¿no? Y creo que es necesario, creo que es algo también que es necesario, ojalá todo el mundo lo buscase eh, más, ¿sabes? Yo creo que mmm, además creo que, que buscarse creativo, creo que llega un punto en la vida en el que mmm, estás cansado ya de sentirte un robot, ¿sabes? O algo así, ¿sabes? Como para romper la monotonía de tu día a día y, y creo que es muy bueno, por eso es tan bueno eh, fomentar la creatividad en todos los aspectos, en todos los trabajos, y ojalá muchas empresas mm, mm, tomasen eh, eco ¿no? o hiciesen eco de, de estas prácticas del 80-20, como hablamos de Google, que son empresas que, que, que apuestan para que sus empleados sean creativos. Joder, a mí me encantaría trabajar en una empresa con esas miras, que, 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 que vea el potencial de sus trabajadores... Y lo valora de esa forma, ¿no? Creo que hace que la sociedad sea mejor, que las personas seamos mejores y que en relativo, bueno, en, al, final, al, final, al final de todo, que todos seamos mejores, ¿no? Entonces, eh, toda inteligencia bien aplicada y, y, y con ganas de crecer, toda inteligencia, no solamente la creativa, hace, nos hace mejores personas, mejor sociedad y mejor de todo. Así que nada más lo puede salir de ahí.
0: Mm -hmm. Qué bien, qué guay lo que dice. Eh, Carmen, una cosa Tiene antes cuando estábamos empezando decías que tenías un poquito estru estructurado lo que íbamos a, a ir diciendo y demás, ¿hay algo que no hayamos tocado que a ti te gustaría?
2: Pues yo sobre todo hablan, era había apuntado algunas cosas que a mí me funcionan para, para eso para entrenar un poquito la creatividad con respecto a mi profesión que es el maquillaje y y so, sobre todo pues, tiene que ver con lo que hemos hablado antes de buscar eso, buscar eh, personas que nos inspiren y demás, pero que también mm, sepan sobre todo eso, las personas que se están empezando a dedicar a ello, que, que realmente pueden encontrar eh, esa inspiración en todos lados. Yo, por ejemplo, eh, a mí me encanta Pinterest como lugar de inspiración, pero ya no solamente... Al principio, por ejemplo, sí que me gustaba mucho pues, coger eh, tutoriales de maquillaje y decir, venga, lo voy a recrear, porque mi, no tenía todavía yo ese ojo clínico de decir, esta sombra con esta va a quedar bien o esto va a quedar bien así, no sé qué. Ya poco a poco pues voy buscando paletas de colores simplemente o fotografías, cosas que me inspiren y que eso pueda llegar a, a dar que yo eso pues, pueda ir jugando con el maquillaje e ir soltándome también, porque creo que también es importante lo que he dicho antes, cuando no tienes un pasado creativo, el ir soltando, eh, incluso tú, pues por ejemplo, soltando la, la muñeca, cosas que son más técnicas, pero que tienen que ver también con que si tú no has practicado nunca esa creatividad, muchas veces al principio estás como más rígida, ¿no? Entonces, pues pues eso, ir practicando, practicando, practicando y poco a poco irá saliendo, saliendo esa, esa creatividad. Y yo lo noto también mucho en que yo antes, cuando a lo mejor una, tenía que maquillar a alguien, me gustaba que me dijeran, quiero que me hagas esto. Porque yo así no tenía que pensar, no me tenía que plantear nada, simplemente tenía que copiar una foto y ya está. A día de hoy, conforme vas eso, vas soltándote, prefieres que te den libertad porque tú puedes crear más fácilmente. Pero al principio te aterra un poco el que te digan, venga, hazme algo, porque tú no sabes qué hacerle. Entonces, es eso. Yo creo que es... Eh, Realmente tener el compromiso eh, y ponerte esa, digamos, esa obligación, entre comillas, de tengo que fomentar esto, tengo que entrenar mi creatividad y tengo que seguir practicando y, y de distintas maneras, por ejemplo, el eh, uno, un juego que hicimos en, en el curso, que a mí me encantó y que es una cosa que lo hago yo en casa, eh, el juego de los papelitos. El sí, tener eh, sí. distintos papelitos con distintos distintas técnicas de maquillaje y, e ir cogiendo cada uno de un lado y, y pues tener que hacer con lo que te ponga el papelito tener que hacer un look y, y está muy guay porque yo incluso me di cuenta en la clase conforme iban cogiendo mis compañeras los papelitos se me iba ocurriendo bueno, yo lo que yo, yo haría.
0: Lo que me tocó a mí. <risa> No sé si fue en vuestra clase, pero en una de las clases, en plan, me tocó todo lo que no hubiese hecho nunca. Todo oh, lo que no hubiese
2: hecho una piel guau
0: guau, guau! ¡Qué mal, qué mal! Pero está guay porque yo tenía mi imagen de lo
2: que yo haría y luego cuando vi lo que mis compañeras hicieron, pensé, es totalmente distinto a lo que yo haría, pero es completamente válido, porque cada uno ha creado lo que en su cabeza ha visto, entonces... Es un juego muy chulo para eso, para ayudarte a salirte un poco de la norma y a y hacer cosas pues, eso por que a lo mejor no está cómoda o que no te gustan, como por ejemplo puede ser pues, una piel súper matea, desciopiada, en plan. Entonces está guay eso y busca eso truquitos y, y formas de, de divirtiéndote poder eh, fomentar eso, poder entrenar tu creatividad.
0: Ya, yo quiero decir también enlazando con lo que tú comentabas al inicio del todo, es que a veces eh, hay personas que, bueno, están se dedican al maquillaje, salen de las escuelas y tienen como ese sentimiento de inferioridad porque no se desenvuelve bien con el, con el dibujo o con otras artes, ¿no? Eh, yo quiero decir, es cierto que a lo mejor no soy la más indicada para hablar porque yo me siento muy cómoda con el tipo de trazos y dibujos que hago, no significa, no estoy diciendo que sean los mejores, sino yo me siento cómoda y me gustan. Eh, pero, por supuesto, yo creo que dentro del maquillaje no es una necesidad. No, no es una necesidad que tengamos que mmm, saber eh, dibujar, que tengamos hace, que hacer fotos, que tengamos, no sé que rellenarnos de otras artes como tú decías para complementar lo que es la profesión creativa que es el maquillaje yo no, no creo que sea necesario pero sí que es cierto, pero es cierto que cuanto mejor te complementes con según qué cosa pues más, eh, más completo vas a ser como profesional ya sea en el maquillaje ah. o, o en, otro, en otras profesiones que cuanto más cosas abarques por supuesto, entendiéndolas, porque al fin y al cabo también soy del pensamiento que al que mucho abarca, poco llega. Pero que haya cosas que a ti te complementen eh, y que luego te sirvan a ti realmente para desarrollar tu profesión. Por, mmm, me quedo con la cosa de, si tienes ese don o si tienes ese, ese desarrollo, guay. Pero que si no lo tienes a la hora de maquillar, pues tampoco. Tampoco es un problema grave.
1: Claro, lo que estás diciendo se parece mucho a la, la fórmula de, del valor o la fórmula de la felicidad que da, no sé si conoces un conferencista que se llama Víctor Cooper, que dice que la felicidad o el valor es igual a los conocimientos más las habilidades multiplicado por la actitud. Entonces, lo que estás diciendo wow. básicamente, que parece una fórmula así muy, pero muy sencilla de entender, o sea, que nosotros realmente somos una suma, ¿no? de, de nuestro conocimiento, que es lo que tú estás diciendo, que con, con las habilidades que, de, que, de, que vamos adquiriendo con la práctica, pero fíjate, porque esas cosas suman, pero lo que realmente multiplica, lo que le da valor a, al tema, no son los conocimientos ni habilidades, lo que le da realmente valor es la actitud. Entonces, creo que también es muy importante saber que tenemos que tener una actitud positivo una actitud con ganas de hacer las cosas bien creo que para ser creativo lo hemos dicho antes hay que estar divirtiéndose pero no solamente divirtiéndose, hay que pasarlo bien hay que querer hacerlo y hay que tener una actitud positiva si tú vas ya con la premisa de oh, yo no soy positivo yo no soy perdón positivo yo no soy creativo yo esto pintar no se me da bien eh, si vamos con esa premisa siempre ah. nunca vamos a conseguir despegar nuestra creatividad porque Está. la actitud es fundamental. Mm, lo hablamos también en el... Es que la actitud es para todo. Es que, es, es, a mí me encanta esta fórmula que, que dice Víctor Cooper porque es, que es, es, es lo que te hace diferenciarte de una persona a otra. Porque te multiplica. O sea, nosotros lo hablamos también en el tema del currículo, no sé si te acuerdas, que hablamos sí, sí. de que eh, si parte con una actitud de que voy a conseguirlo, es muy probable de que eso se refleje en tu trabajo. Entonces, eso es exactamente igual. No podemos es llegar nunca a ser creativo si no partimos de una actitud en la que realmente queramos ser creativos y sepamos que podemos serlo, que son dos cosas muy importantes, ¿no? Entonces, la actitud es fundamental junto a los conocimientos, evidentemente, y las habilidades, como ya comentaba.
2: Yo, mira, con respecto a lo que tú has dicho, eh, no sé si... Creo que María José si lo conoce, yo supongo que tú también, Marco, la, El libro de Mañanas Milagrosas, de Haledro. sí, sí. Eh, Él tuvo... Me encanta. A mí él me encanta y tuvo muchas críticas por el tema de lo de milagrosa. Y ahora ha sacado un libro nuevo que todavía no lo he leído, pero que quiero, que estoy lo tengo pendiente, que se llama La ecuación milag del milagro. Y es que él dice que realmente un milagro es tener una fe, digamos, que no tenga límite y un esfuerzo, eh, que sea, un, digamos, un gran esfuerzo. Entonces, tiene que ver eso con, también con lo de la actitud, que es que realmente... Eh, con una actitud positiva y sin tener fe en, en ti mismo y en las cosas, es muy complicado que consigas algo en la vida, y no tiene ningún tipo de, de ciencia ni es un milagro, ni es nada, es simplemente que nuestra propia actitud eh, nos va a llevar por los caminos que, que nosotros vayamos buscando, entonces si nosotros siempre tenemos esa, ese pensamiento negativo si tú dices te dices a ti mismo es que yo no soy creativo eh, en qué momento te vas a poner a crear si tú mismo ya te estás mm, digamos mm, exactamente entonces y lo he escuchado a mucha gente no es que yo no soy creativo yo es que no no pienses eso intenta buscar yo te, eh, yo te lo he escuchado a ti eh, yo, yo
0: te lo he escuchado a sí, ti alguna sí. vez
2: por eso te digo que yo misma en ese en ese sentido me siento identificada que que tenía ese Exactamente, tenía ese pensamiento y realmente en el momento en el que cambias ese, digamos, ese discurso que tienes en la, en la cabeza es cuando empiezas a ver los resultados, entonces creo que es eso, que es muy importante el tema de la actitud, aparte obviamente de, de tus habilidades y demás, pero la actitud es muy, muy importante porque es lo que te va a llevar a, a conseguir las cosas.
1: Pero yo también quiero puntualizar, perdona Carmen, que ah. cuando digo eh, que la actitud es muy importante, eso no significa que impostemos nuestra actitud. O sea, no estoy diciendo claro. que si estás mal, diga ah, no, pero estoy bien. No, si estás mal, Ajá. estás mal. Simplemente claro. quiero que sepas o quiero que la gente sea consciente de que si estás mal, el tiempo que estés mal está separado de las cosas que te van a, ver, van a ser buenas para tu vida. Entonces, Ajá. simplemente hay que ser consciente que, que, es, que tenemos que saberlo porque ese pensamiento nos va a ayudar también a salir de esa actitud negativa o sea ese momento claro. en el que no estemos bien, porque nosotros no somos máquinas y no estamos 24 horas bien. Pero simplemente tenemos que ser conscientes. ¿Para qué? Para que cuando estemos en un momento de vagón, en un momento que no nos veamos o no nos sintamos creativos, decir rompe, decir, oye, este tiempo que estoy perdiendo este, este, tiempo, este tiempo que estoy perdido, tiempo, o sea, el tiempo que estoy con este pensamiento es tiempo que estoy alejándome de mis metas. Y eso nos puede ayudar a salir de ese pensamiento. Y a salir claro. de esa dinámica que muchas veces es difícil salir,
0: ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que... Yo creo que hemos abarcado diferentes temas dentro de lo que queríamos contar, que ha sido una conversación interesante también. No sé si... ¿Tú, Carmen, quieres añadir algo más? O creo que para que no se alargue ya demasiado el podcast, podríamos eh, cortar aquí y ver qué tal eh, repercute esto en las personas que lo oyen y de cara a, a lo que vayamos recibiendo, podríamos plantearnos, yo desde aquí ya te enredo y te invito porque dices que necesitas un, un, un coach una... yo no soy un coach pero pesada soy un rato pesada soy un rato entonces a ver qué nos van diciendo y por supuesto podríamos mmm, tenerte aquí y volver a retomar este tipo de conversaciones porque a mí personalmente o lo que hemos hecho hoy nosotros tres, también me motiva para seguir haciendo más cosas
2: Sí. Yo, yo lo, la, lo último también que, que quiero decir, bueno, primero muchísimas gracias por invitarme, sabes que si no hubiese, si no fuera por ti yo no lo hubiera hecho y sabes que es una cosa que me llama mucho la atención el tema de sí, los podcasts, pero sí. que, que me da mmm, pánico dar el paso y, y bueno, por lo menos el, el primer pasito para pa quitarme ese miedo. Y ya llevo Muchas, ya son muchas las veces que, que gracias a ti me he quitado Miedos y me he quitado limitaciones O sea que muchas gracias por eso Y como última reflexión Que en un mundo En el que estamos todo el rato buscando validación eh, Que creemos Para nosotros mismos, que dejemos de Preocuparnos por lo que los demás van a pensar De esas creaciones y que lo Hagamos sí, por nuestra propia satisfacción
0: Totalmente Yo creo que ahí empieza la libertad
1: Ajá. Pues creo que ha quedado un podcast bastante redondito. Creo que eso no... Sí, a mí me ha gustado muchísimo. Porque además no. A ver, creo que ha sido muy. No sé, muy. Para... Yo lo he estado disfrutando a la hora incluso de hacerlo. Y creo que lo está disfrutando también. Que lo voy a volver a disfrutar a disfrutar cuando lo vuelva a escuchar. Porque creo que lo... este, este podcast lo, lo pienso escuchar otra vez. Porque creo que se han dicho cosas interesantes y los quiero disfrutar como oyente también, ¿no? tengo, tengo ganas de escucharlo la verdad, hay podcasts que yo es verdad que no escucho nunca repetido pero este podcast es uno de los podcasts que, que tengo ganas que salga para volver a escucharlo, está mucho, lo me ha gustado.
0: Muy bien, pues yo nada, agradecerte Carmen que hayas querido participar en mi podcast y que seas una de las personas que, aunque últimamente no hablemos mucho, pero eres una de las personas a las que mmm, de verdad admiro, siento admiración por lo que hace y por lo por las cosas, más que por lo que haces, por los pensamientos que tienes y por las ganas de querer superarte para mmm, seguir estando en el camino, para seguir queriendo defender el dedicarte al maquillaje. Me halagan mucho tus palabras que has dicho al principio de que me has visto a mí vivir del maquillaje y que quieres ir a por ello, porque es cierto que se puede, yo te digo que sí, que como tú también decías, no es fácil, pero al igual que cualquier otro trabajo, al igual que otro trabajo... En el que trabajes para ti y no para una empresa externa que más o menos pues tienes asegurado unos ingresos, unas horas de trabajo y, y ya, esto es un poco 24-7 todo, todo el tiempo y tienes que nada luchar mucho, pelear mucho, eh, ir a tu bola completamente porque <risa> si no, eh, ya ves, y el ir a tu bola porque a veces nuestros enemigos los tenemos muy cerca. Muy cerca, en plan, en nuestras casas eh, nos limitan a la hora de querernos dedicar al maquillaje. Esto lo, eh, lo hemos abarcado en otros programas. Pero que decirte aquí, para nosotros tres y para las personas que nos oyen, que para mí eres una tía de admirar. De admirar, que estoy encantadísima de que te hayas topado en mi camino. <risa> y creo que... <coughs> mitos eh, sí. creo que deberíamos de ir cortando ya el podcast porque si no esto van a ser una de halagos para uno para otro para que lo mejor es escuchar lo que nos tienen que decir los oyentes y, y volverlo a repetir en caso de que tú quieras y que todos queramos que yo claro. sí quiero sí, sí. que yo sí quiero bueno pues sin más muchísimas gracias a las personas que nos oyen Marco Carmen eh, Ahora... No. Oh, claro. <risa> <risa> que vaya que vaya bien